0: come meritare il miracolo della guarigione di una malattia definitiva, come intuire ciò che viene realmente richiesto. L'altra dice, perché una vita in giovanissima età deve essere stroncata da un male così terribile come il cancro? che motivi spirituali ci sono all'origine il miracolo è sempre possibile è una possibilità senza limiti di condizioni in cui si realizzi e non sto qui a ricordare tutto quello che è stato il processo del miracolo di certe figure che sono ormai note per la loro potenza di suscitare il miracolo. C'era per esempio Petter Filippo che chiedeva in cambio qualcosa. Per esempio chiedeva a tutto un gruppo di 80 persone se volessero aiutare un povero bimbo che era condannato, perché tutti insieme promettessero per tre giorni di non dire male del prossimo. Ecco come staranno. E se ne potrebbero citare diversi ma anche i miracoli di Teodoro di Besançon, di Copertino, Massimo, eh, Giuseppe da Copertino, Caterina da Siena, eccetera. E del resto il Vangelo parla chiaro abbiate la fede e voi potete far camminare la montagna e dirgli di buttarsi nel mare. Tanto che lì il termine fede vuol dire qualcosa di molto di più di quello che possiamo concepire noi come tale. Non è un credere, è un muovere tutta tutta l'anima secondo un'ispirazione solo di avere il coraggio di starci e anche di insistere. E si può anche dire che se c'è un rito per la guarigione di qualche essere e questo rito è è vivo, dinamico, questo essere lo sente e migliora. Se dopo qualche giorno questo si attenua, immediatamente lui lo sente e peggiora. Naturalmente noi dobbiamo ricordare dei casi in cui il miracolo si presenta in un'altra forma, ossia... Cito ancora Metter Filippo, quando il Bey di Tunisi si ammalò di un cancro che però non solo lo doveva portare alla tomba, ma gli faceva soffrire le pene dell'inferno, allora gli consigliarono Metter Filippo. Metter Filippo andò da lui, lo guardò e poi capì che doveva morire. Però gli disse, voi vivrete ancora 18 mesi ma non avrete più dolore da questo momento e quello si sentì beatificato e si preparò alla morte e in questo caso si vede che Matteo Filippo deve aver visto qualcosa di deciso nella morte sono degli esseri che a un certo punto se ne devono andare e allora devono pur trovare un mezzo per andarsene ci sono degli esseri che già nascono con la data fissa della morte, altri che invece la possono rimandare. E questo avviene, avviene che qualcuno abbia dei supplementi di vita, perché un piccolo miracolo c'è stato. E noi dobbiamo comportarci come se questo miracolo fosse possibile, sempre. E poi ricordarci di dire, ecco, noi tentiamo, noi chiediamo anche con insistenza, però si è fatta la volontà di Dio. Quando noi diciamo speriamo e noi sbagliamo, noi dobbiamo veramente volere avere fiducia che il miracolo avvenga e questo aiuta. (coughs) Può avvenire anche che questo essere debba partire comunque però viene aiutato da questa perché non è tanto il, il morire che è grave quanto la condizione che si crea intorno di tragicità, di fatalità e invece ci sono delle morte che a un certo punto non destano più tragicità per la serenità che c'è intorno la, la forza del logos che domina tutto e allora quando morì sempre di tumore, perché qui si parla di tumore il fratello di Ugo Morichini, adesso non mi ricordo il nome, erano tre fratelli, comunque il nome conta poco, e alla fine ebbe una grande, una, come un'estasi, e allora aprì le braccia e disse che cosa meravigliosa è morire e quasi pieno di gioia se ne andò e calmò tutti però non aveva passato di giorni abbastanza dolorosi una giovanissima vita che se ne va strancata da quella è già il karma che sta lì ma anche in quel caso noi abbiamo avere il coraggio di sentire realizzabile il miracolo, noi ci dobbiamo comportare come se il malato dovesse guarire, ma ogni medico che abbia la coscienza terapeutica vera agisce come se dovesse vincere la malattia. Lui ha malattia sul complemento oggetto, e attenzione, come se lui dovesse vincere la malattia del del paziente e quindi fino all'ultimo deve operare certo con una sagacia che non è assolutamente da eliminare quando poi si presentano delle situazioni veramente ineruttabili, in cui per esempio il prolungare con dei mezzi meccanici l'agonia di una persona. C'è stato il caso di il mio parente che a un certo punto si ribellò al fatto che con delle trasfusioni gli prolungassero un'agonia e quindi la visita il, l'accesso a un paesaggio che lui già intravedeva e che lo vedeva come una liberazione stiamo facendo un discorso che non è molto lieto però è pieno di letizia è pieno di letizia perché la morte non esiste la morte insidia la vita là dove noi manchiamo alla nostra energia spirituale dove questa energia si presenta nulla della morte può avere senso tragico il miracolo è possibile e bisogna che specialmente chi segue la scienza dello spirito deve fare del tutto perché avvenga e sapere che oggi più che mai questo è possibile. Giovanissima vita, e sappiamo che cosa dire, dice il dottore a proposito delle, degli esseri che muoiono senza aver compiuto il ciclo normale, regolare di vita. E sono degli esseri che quasi sempre necessitano nel mondo spirituale come portatori di un corpo eterico che rafforza la corrente evolutiva umana qui mi trovo una domanda che ci porta, ci reca sulla polarità opposta te la leggo subito Caro Massimo, e fin qui siamo d'accordo, ma io, caro, ma non c'è la firma, quindi, come vincere il delirio sessuale? È interessante l'espressione dei volti che io vedo. No, no, no. perché è una domanda che da un certo punto di vista è molto ingenua, da un altro punto di vista è terribilmente astuta. E quel delitto, il delitto c'è, c'è un momento di delitto e l'arte dell'uomo è di attraversarlo, farlo attraversare al corpo fisico, perché il corpo fisico quindi eterico sa come fare e l'anima dovrebbe essere in stato di amore, di estasi, ma per solito l'anima è trascinata dal corpo fisico eterico, è trascinata dalla, dalla percezione. Quindi la percezione si confonde con la sensazione. Il diritto c'è perché è un momento di non coscienza che è necessaria alle forze superiori per penetrare nell'umano in quel momento e per dare, tentare il processo della generazione di un altro essere processo nel quale l'uomo non c'entra affatto, deve semplicemente operare con quel meccanismo che anche gli animali conoscono senza che nessuno gliel'abbia insegnato e... e che porta appunto a questo questa situazione, il vincere il delitto che senso dovrebbe avere, l'eliminare quello che si chiama orgasmo, diventa un'operazione artificiosa, mentre quello che noi potremmo consigliare a questo nostro amico è di non preoccuparsi affatto di questo e di ricordarsi che il corpo eterico-fisico conosce, ha la sapienza che gli viene dalla sua castità perché casto non è il corpo astrale mentre il corpo fisico-eterico è veramente casto in sé però può avere delle... (coughs) crespe, delle pieghe, posso dire, delle creinature, che non vengono però dal corpo eterico fisico, vengono dal fatto che il corpo astrale insiste, aberrando, nel moltiplicare immaginativamente il piacere, nel legarlo a altre immaginazioni, a altre sensazioni, e allora cerca in quel momento di collegare tutto con il momento del delicio e lì avviene un pastrocchio, avviene un grosso pastrocchio, ma le forze di generazione funzionano lo stesso. tratta di vincere niente, si tratta di essere quello che si è, però questo bisogna prepararlo, bisogna che uno si alleni alla percezione pura, che si alleni alla calma vita dell'anima e si alleni soprattutto ad amare l'essere con cui fa coppia in maniera da non considerarlo strumento del proprio piacere in maniera che non sia tutto la ricerca di questo soggettivo piacere di cui l'altro è un semplice strumento che è veramente deprimente che purtroppo è generale, è una situazione generale umana, perché nessuno in quel momento scopre il proprio egoismo, però certamente ci sono delle coppie che cominciano a capire questo e che sanno che l'atto sessuale non è un segno di amore, è semplicemente un'espressione della natura alla quale si aderisce in conseguenza di un incontro che avviene anzitutto nella sfera dell'anima e che poi può richiedere quella acquiescenza che può dar luogo a questo atto. E Il giorno in cui una coppia veramente spiritualmente educata riesce a considerare questo atto come qualcosa mediante cui certe forze di profondità dell'anima senziente possono essere liberate riportate al servizio dello spirito e miglioreranno tante cose nell'umano il discorso l'abbiamo sentito perché entrare nell'argomento ci prenderebbe tutta l'ora e abbiamo invece altre domande mm-hmm. nell'epoca dell'anima cosciente In che cosa consiste esattamente il sacrificio dell'uomo che lo rende libero di far riconquistare il calore Saturnio? Nell'epoca dell'anima cosciente avviene qualcosa di molto nuovo nella storia dell'uomo perché per la prima volta l'uomo comincia ad avere le redini della propria vita interiore. Tutto questo però non c'è una cultura, una scienza che l'abbiano insegnato e l'unico al mondo è il dottore Rudolf Steiner che ha cominciato a parlarne, qualcuno l'ha echeggiato, ma è effettivamente è lui che annuncia questo passaggio dall'uomo che è stato guidato all'uomo che finalmente prende lui le redini della propria vita interiore. E questo perché nasce l'anima cosciente, la quale voi sapete comincia ad albeggiare verso il XIII secolo, ma ha la sua nascita autentica, si può dire come un atto di nascita alla fine del secolo scorso, e quello è il momento in cui la reggenza di Michele, che voi conoscete benissimo, prende le redini del rapporto dell'uomo col mondo spirituale. questa figura di Michele è importantissima per capire la storia dell'uomo perché mentre tutte le gerarchie superiori ma anche quelle inferiori operano sull'uomo secondo l'impulso del passato secondo l'impulso originario secondo quello che hanno fatto sempre interviene questa entità grandiosa che è Michele a dire il rapporto è cambiato e io vado incontro all'uomo che è capace di utilizzare di operare con la interiorità libera perché le altre entità hanno bisogno di condurre l'uomo di influire sull'uomo di operare mediante lui dargli le forze e continuare a conformarlo Michele no Michele ha bisogno dell'uomo libero che gli vada incontro la potenza liberata del pensiero, perciò per l'uomo si verifica una situazione molto strana, che mentre il pensiero si sveglia l'autocoscienza e crea la civiltà tecnologica, la civiltà scientifica tecnologica, Egli non sente più nessun rapporto col mondo spirituale proprio per il fatto che si trova in un mondo di razionalità, la quale risponde su tutti i piani, sul piano dell'inorganico, sul piano fisico è perfetta, funziona perfettamente. Però poi comincia l'errore, ma che razionalmente funziona lo stesso, per tutti gli altri piani, psicologico, razionalistico, spirituale, persino teologico, si comincia a ragionare su questo, su questo, su come era il Cristo, eccetera. E questa razionalità comincia a essere che è vera, ha i suoi risultati giusti soltanto sul piano minerale, comincia a pretendere e interpretare tutto e qui l'uomo si trova bene. si formano delle ideologie che rispondono a questa situazione che sono le più potenti dell'epoca le più persuasive a cui aggiungete un po' di eh, di istanza sociale aggiungete un po' di fraternalismo politico e così avrete tutti gli inganni dell'epoca la situazione invece è diversa perché mentre questa situazione della razionalità, impotente in tutto, forché nella sfera del minerale, ossia cioè di ciò che si pesa e misura, soddisfa l'uomo e quindi viene alimentata anche dalle gerarchie più alte. Michele non può avere rapporto con questo. Michele per dare il suo apporto ha bisogno dell'uomo che sia cosciente nella sfera in cui il pensiero comincia a essere l'indagatore e il responsabile dell'indagine questo pensiero non compie questo momento, il dottore è venuto sulla terra perché l'uomo compiesse questo movimento. Ecco perché il meno conosciuto e il meno apprezzato nel campo occultistico oggi c'è cioè un oceano di correnti e l'unica via che veramente salva l'uomo non è conosciuta perché c'è persino l'economia del dottore che, che è il... È il è l'unica che potrà salvare l'umanità, i punti essenziali della questione sociale, che cosa avviene? Che l'uomo ha bisogno del rapporto con Michele, il quale può avere rapporto con lui unicamente se il pensiero mantiene la sua libertà. E quindi, mentre l'uomo è abituato a dipendere dal divino. Questa dipendenza ormai non è più dal divino, ormai la dipendenza è dal non divino, ossia dall'umano, ossia dalla scienza. La fede, la remissività, la, come possiamo dire, il senso dell'onnipotenza di ciò che è in alto è stato portato in basso dell'onnipotenza della scienza. E questa è idolatria e Michele non ha bisogno di idolatri ha bisogno di essere liberi che siano coscienti di quello che sta avvenendo quindi il pensiero libero dai sensi il pensiero cosciente il pensiero autocosciente è il pensiero che si può collegare con Michele e se questo collegamento avviene allora è Lui che dà all'uomo la possibilità del collegamento con le gerarchie superiori le quali, prive di questa connessione micheliana, continuano ad alimentare l'uomo, come in antico, con un disastro terribile, perché tutto quello che c'è di luminoso, superiore, superumano, che viene dalle gerarchie, passando per l'uomo, si corrompe e diventa il contrario, l'amore diventa odio, quindi è inevitabile la corruzione dell'uomo, perché le gerarchie continuano, perché sono cambiati tutti i segni, tutti i rapporti, questo vale anche per l'astrologia, perché l'uomo è nato già come essere autocosciente, ma per ora è un aborto, è una parodia, perché ignora la fonte di questa autocoscienza e quindi la usa e se ne taglia fuori. Allora, qual è il compito dell'uomo? Il compito dell'uomo è di essere coerente con il pensiero che pensa perché deve scoprire che tutto viene da questo. Non c'è un fondamento dell'umano che non sia un'idea. Come non scoprire questo, un fondamento? C'è chi come fondamento dall'inconscio, quell'altro dalla volontà, non si accorgono che questo fondamento è un'idea, è una forza, un'idea forza è una forza pensiero non c'è altro fondamento quando noi lo concepiamo che non sia una forza pensiero perché nessun fondamento mai è stato percepito diversamente e provate a concepire un fondamento e vedete dov'è che voi lo trovate lo trovate nella vostra idea del fondamento è lì che bisogna incontrare il fondamento del mondo e lì si incontra Michele il quale è colui che rimette l'uomo in rapporto con le altre gerarchie ecco quindi la risposta occorre veramente essere degni di ricevere i doni del sentire che vengono dalla seconda gerarchia i doni più alti del volere che vengono dalla prima gerarchia, altrimenti questi doni vengono e l'uomo che è soltanto legato al cervello fisico, li fa scendere in una natura la quale immediatamente li dà impasto agli ostacolatori e quindi c'è una produzione demoniaca sulla terra che sta rendendo... <coughs> l'atmosfera della terra irrespirabile, questo demoniaco, e voi lo vedete dappertutto perché non c'è un'espressione artistica che non sia espressione del demoniaco, è tutto, voi vedete, guardate un film, è fatto bene, c'è tecnica, c'è tutto, c'è anche un attore bravissimo e poi vedete ma in fondo che cosa ha voluto dire e poi vedete che c'è un contenuto non morale alla fine ossia c'è come una diseducazione dell'uomo perché non c'è più la distinzione tra il bene e il male e questo che cosa produce? produce che coloro che sono sani e vogliono mantenere una certa sanità soffrono soffrono perché non possono adattarsi a un clima simile. Il sacrificio dell'uomo che lo rende libero è di far riconquistare il calore saturnio. Benissimo, ma il sacrificio è proprio il sacrificio del pensiero. Basta con la dialettica. È il pensiero che si deve collegare con le forze di Michele. E il passaggio è questo, che Michele, la forza di Michele, libera la Vergine Sofia nell'anima umana e la Vergine Sofia apre l'anima al Cristo, alla potenza che può tutto. Quando noi poco fa parlavamo del miracolo, che.. Eh? Le apparizioni della Madonna sono vere, specialmente quando sono i bambini che le vedono, perché è un modo di presentarsi del Cristo, ma c'è anche il Cristo Eterico che opera e si presenta agli esseri e dà l'aiuto. Il miracolo sta lì, ci sfiora, ma dobbiamo Veramente sbloccare il mentale. Adesso il tempo e lo spazio come possibilità della libertà umana. Firma illeggibile mi pare che sia Piero o Pino non fa niente il tempo è lo spazio e le gerarchie chiareano il tempo e poi lo spazio e Creando il tempo, creano anche l'infinito tempo, l'immortalità. Creano lo spazio infinito. Però lo spazio infinito è finito, è il tempo infinito, è l'eternità potenziale perché tutto viene dall'eternità. E che cosa significa la nascita del tempo e dello spazio? È la nascita del logos. Viene il logos e, al- e viene da qualcosa che è assolutamente in manifesto, assolutamente nel concetto inconcepibile, solo razionale, però entra in un processo che è creativo e questo processo implica il tempo e lo spazio e noi ricordavamo che il, il tempo e lo spazio si incrociano, formano una treità che è reperibile nella forma astratta dello spazio, delle tre perpendicolari. Ora questa treità eh, ci rimanda alla croce e la croce è il senso dell'ordine dei quattro elementi che si presentano nel mondo in cui spazio e tempo cominciano a essere forme della creazione che cosa significa questo? che a un certo momento della creazione occorre un'espressione del divino che in cui il divino sia operante secondo leggi che lui stesso esprime e noi da questa relazione del tempo con lo spazio abbiamo l'immagine della Trinità, infatti possiamo immaginare il cielo cristallino e poi la nascita del tempo da una gerarchia che è la più alta il sacrificio comincia quando il tempo deve generare lo spazio e noi arriveremo un giorno a concepire veramente lo spazio se capiremo il tempo però qui non vogliamo fare né teologia né filosofia soltanto vogliamo dire questo e tutto il mistero della creazione è fondato sulla trinità sulla treità di due esseri che per essere due esseri bisogna che siano prima staccati che poi trovano una loro relazione che è il secretum moris e quindi questa treità è al principio della generazione, però riguardo al dominio delle loro espressioni tempo e spazio, noi dobbiamo vedere questa treità come il padre, il figlio, lo Spirito Santo. Nella treità spazio temporale devono agire le forze della trinità perché la loro opera sia completa e dov'è che noi possiamo stando sulla terra cogliere questo mistero nel fatto che noi possiamo concepire una terza dimensione La terza dimensione è la dimensione della mineralità, è la dimensione della caduta nella mineralità, ma la dimensione mediante cui si risale la mineralità e si spocca nel mondo bidimensionale che è il mondo eterico. Quindi noi ci troviamo immersi in un mondo che esige la morte da noi ma il superamento della morte significa il conoscere il segreto del minerale e questo segreto è la terza dimensione perché significa uscita fuori dalla forma eterna del creare, uscita dall'eterico, è difficile immaginare questa uscita, perché bisogna che qualcosa veramente la spinga fuori, e... ma è tutta la forza del logos e la forza del Logos si serve di due potenze, che sono Lucifero e Arimane, perché questo processo si realizzi. e quando noi ci troviamo dinanzi il mondo fisico e lo prendiamo per un mondo vero, noi veramente subiamo una condizione di morte la resurrezione da questa morte avviene per il fatto che percepiamo il mondo fisico il mondo fisico è la tenebra la materia è la tenebra ossia la luce inversa ma la materia è tale perché è dominata dalla terza dimensione quando noi percepiamo noi vediamo il mondo a due dimensioni. E noi vediamo per esempio i, pia- i primi piani grandi, poi quelli più lontani li vediamo più piccoli, fino all'orizzonte che con un dito lo possiamo coprire. E Questo è un ordine che però è interiore, non corrisponde a niente di oggettivo e noi dobbiamo scoprire che forza c'è in questo, perché il giorno in cui noi possiamo fare lo stesso riguardo al tempo, allora saremo salvi, perché? Perché riguardo al tempo noi non abbiamo questa possibilità di prospezione che ci fa vedere lontano ciò che è lontano è piccolo mentre è grande, questo è più grande perché riguarda al tempo noi siamo dominati dall'ultimo avvenimento che è avvenuto e che per esempio delle cose terribili che sono passate non ci ricordiamo più però ci sono delle cose terribili che è avvenuto anche nel passato ci dominano tuttora quindi quella prospettiva che noi siamo capaci di fare nello spazio non siamo capaci di farlo nel tempo perché se la potessimo fare noi vivremmo un grande ordine interiore invece viviamo per esempio di pensieri che dipendono da stati fisici del passato che si riproiettano mediante stati d'animo presenti e gli psicologi hanno da fare con queste forme tant'è vero che tentano di far rievocare avvenimenti passati per vedere come si produssero quei tali avvenimenti ma non è questa la via la via è capire che cosa ci dà la prospettiva nel campo dello spazio. E la stessa prospettiva avviene nel tempo, perché il vero spazio è il tempo. Lo spazio a tre dimensioni non è altro che il fantasma del vero spazio qui cito un'espressione del dottore, lui lo chiama il fantasma, come il tempo che noi concepiamo come un, un prima, un presente e un dopo, è lo spettro del tempo, ma non sono né lo spazio né il tempo, perché? Perché il vero tempo contiene in sé tutto il passato, tutto il presente e l'avvenire, ed è una potenza presente e costituisce il vero spazio. Tant'è vero che appena noi abbiamo l'esperienza interiore, oppure appena moriamo è la stessa cosa, e noi vediamo il, il mondo eterico soffuso dall'astrale, come un paesaggio presente in cui c'è tutto e vediamo il passato e l'avvenire se noi potessimo vedere la nostra vita la vedremmo come un cammino, un sentiero in cui c'è la tortorata in testa che dobbiamo prendere a 15 anni poi c'è il premio poi c'è la laurea poi c'è questo e tutto sta lì e noi dobbiamo passarci ora Il tempo è necessario all'umano, perché è un aiuto del mondo spirituale, ma bisogna esserne degni, perché queste due forze, spazio e tempo, sono doni di cui tenta impossessarsi l'ostacolatore. gli ostacolatori vorrebbero possedere l'uomo per entrare nello spazio Rimane per esempio tenta di entrare nello spazio ma non entra con i missili, con le astronavi è un tentativo ma lui gode dell'uomo che crede di entrare nello spazio ma guardate nessuno di loro mai è entrato nello spazio perché lo spazio è eterico e bisogna avere esperienza eterica del mondo per sentire lo spazio, è un'esperienza meravigliosa, non c'è bisogno di essere iniziati, un'esperienza potente perché uno sente di essere veramente nello spazio in cui ci sono tutti e siamo come connessi da questo spazio, e, è già un'immagine della fraternità, E allora noi abbiamo delle sconfitte con i due ostacolatori, i quali dicono, ah ecco, allora adesso lo possediamo. E invece l'uomo si riprende e ricomincia da capo. E per gli ostacolatori questo è spalorditivo, perché loro non conoscono il tempo e vedono che l'uomo ricomincia da capo e dicono ma come mai questo è l'aiuto perché noi dobbiamo considerare questo che non potremmo vincere certi nostri difetti in una sola volta dobbiamo vincerlo oggi domani dopodomani per mesi per anni e questo nell'eterico si sintetizza, è come un sasvadanaio in cui infiliamo, noi una sola volta facciamo un balzo e poi ricadiamo in basso, bisogna stare attenti quando ricadiamo perché… però alla fine della vita uno trova che tutti, tutti i momenti in cui noi abbiamo avuto un superamento si sommano, e l'uomo capisce che è aiuto tutto dal tempo. E questo, che però è anche realizzabile ora, perché questo discorso non vuol dire incoraggiare a dire tanto alla fine della vita poi tutto quello che ho messo da parte me lo ritrovo. No, bisogna veramente fare in maniera che questo abbia ora. Ci sono degli esseri a cui non è permesso e questo lo dobbiamo ricordare, per esempio c'è una carità che è fatta da una persona, per questa persona è il massimo che può raggiungere, per un altro non è niente. Che l'altra persona faccia la stessa carità per quello è un giochetto, quindi bisogna che faccia molto di più per raggiungere lo stesso superamento. Quindi ci sono degli esseri che non debbono accontentarsi del salvadanaio dell'anima debbono veramente ora ic e tenu e compiere quel superamento perché il mondo spirituale ha bisogno di questo superamento allora lì lo spazio e il tempo si uniscono e il segno della croce è questo là dove c'è il punto di incrocio dello spazio del tempo noi siamo nel centro spirituale che si affaccia in tutti i vortici, in tutti i chakra, in tutti i centri in cui noi siamo in rapporto con lo spirituale. Comunque, vediamo di... Aspetta, prima di tutto, fammi vedere. Mm. Andiamo a po- poco. il debito per scegliere ecco scelgo questo per concludere quest'altro mi dispiace di dovermi rimandare il debito aumenta qual è la relazione tra il karma individuale e quello del popolo prendo lo spunto da quello che dicevo ultimamente ciascuno di noi che segue la scienza dello spirito deve rendersi conto che il suo operare è in rapporto con il destino del popolo un popolo che abbia una coscienza civica deve cominciare a coltivare questo pensiero questa filosofia altissima questa filosofia nuova E' lacrimevole il fatto che il popolo dell'anima cosciente forse ignora questo. Può darsi che non sia così. C'è da augurarsi che il popolo dell'anima cosciente conosca questo principio e quindi è il principio della salvezza della civiltà perché Michele ha bisogno di un rapporto con l'elite le spirituale dei popoli. Il karma individuale è legato al karma collettivo. Questo significa che l'individuo può collaborare al miglioramento del karma del proprio popolo. Ma se ci sono degli esseri capaci di azione interiore animosa, loro hanno il dovere di dedicare tutto, tutti se stessi a questa opera che è urgente è urgente non solo dal punto di vista umano ma dal punto di vista divino il mondo spirituale ha bisogno di questa dedizione dell'uomo di questa coscienza del karma del singolo connesso con il karma del popolo e dipende molto da, dalla, dal fiorire di questa verità, il, destino, il miglioramento, la possibilità che questa situazione migliori Quindi ogni nostra riunione dovrebbe essere sempre uno stimolo a operare oltre il possibile. Non ci dobbiamo contentare del possibile. Ciascuno di noi ha una riserva di forze che deve gettare nella disciplina e nella operazione interiore. Quindi, anche riguardo a questo problema relazione del karma individuale con quello del popolo, è importante che noi sentiamo l'urgenza della direzione di Michele e quindi della potenza del Logos che l'accompagna. Però non dimentichiamo, che mentre Michele ha bisogno del pensiero libero dell'uomo e non può fare nulla se l'uomo non gli va incontro con il suo pensiero il Cristo invece è nell'umano ed è in relazione con ogni essere umano ed è lui che può aiutare l'uomo a incontrare la zona di Michele in cui Michele gli dà la possibilità di un incontro di profondità.